0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana, podcastu, w którym rozmawiamy o niepłodności, o niezamierzonej bezdzietności, a moim dzisiejszym cudownym gościem jest Paulina. Dzień dobry, Paulina.
1: Cześć, witajcie.
0: Paulina jest w ciąży dzięki in vitro i o tej ciąży dzięki in vitro będziemy dzisiaj rozmawiać, a jest to ciąża dla nas, dla Bociana szczególna. Bo jedna z tych cudownych ciąż, które są wynikiem programu społecznego in vitro to hit. Eee, Paulina przede wszystkim raz jeszcze bardzo gratuluję. To jest dla nas ogromna radość. Naprawdę cieszą nas te ciąże jak nasze własne. Powiedz jak długo czekaliście na te wymarzone dwie kreski na teście.
1: Bardzo dziękuję Marta, przede wszystkim też podziękowania należą się całej ekipie waszego stowarzyszenia i przede wszystkim Kamilowi. Jeśli chodzi o czas oczekiwania na ciążę, to myślę, że to możemy zamknąć w takim czasie trzech lat. Wiadomo, na początku to wygląda zupełnie inaczej, bo my pary, które się staramy dość długo, to zwykle te początki są takim staraniem na luzie, nie liczymy tych cykli, no a później zaczęły się schody, zaczęła się diagnostyka, jeżdżenie po lekarzach, więc ogólnie można przyjąć, że były to 3 lata.
0: Mm -hmm. A długo po tych y, początkach zupełnie niewinnych i nie zapowiadających niczego złego usłyszeliście diagnozę?
1: U nas jest to dość zawiłe i skomplikowane, dlatego że ja już jako szesnastolatka korzystałam z pomocy endokrynologa, ponieważ miałam zaburzenia miesiączkowania, tym samym nie miałam owulacji, no i ogólne takie problemy endokrynologiczne, więc... U nas wyglądało to tak, że my na początku, jak już wspomniałam, nie spieszyliśmy się z tym. Ja wiedziałam, że na pewno u nas będą jakieś tam problemy, bo też lekarz mi o tym wcześniej powiedział, ale stwierdził, że ogarniemy to stymulacjami. Więc tą diagnozę usłyszeliśmy, myślę, około pół roku, rok po staraniach.
0: W zasadzie dość szybko na szczęście. No ale co, usłyszeliście diagnozę, i co dalej?
1: Ta szybka diagnoza wynikała szczególnie z tego, że ja byłam już pod opieką tego endokrynologa i wraz z tym endokrynologiem rozpoczęliśmy po prostu stymulację. Później przeszłam do, pod, pod opiekę innego, innego lekarza, ale również z tego szpitala. Tak jak wspomniałam, ja już od 16 roku życia... Wiedziałam, że coś z tymi moimi hormonami jest nie tak, z moimi miesiączkami i owulacją, a później zaczęły się stymulacje. Wiedzieliśmy, że mam problem z owulacją, z rośnięciem pęcherzyka, z rośnięciem endometrium, z pękaniem pęcherzyka, z zagnieżdżeniem zarodka, Więc to wszystko po prostu gdzieś tam było e, kolejno odkrywane przy każdej stymulacji. Miałam, jak dobrze pamiętam, sześć stymulacji, oczywiście one były rozłożone w czasie, bo to nie, nie mogłam mieć oczywiście stymulacji miesiąc po miesiącu. E, no i wspominam to jako największy koszmar w moim życiu, naprawdę, dlatego że mm, bardzo wiele mnie to kosztowało. Ja byłam w takim programie leczenia niepłodności, europejskim programie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Żeby się tam dostać na odpowiednią godzinę, musiałam wstawać po piątej nad ranem, żeby tam dojechać na początku pociągiem, autobusem, później już było lepiej, bo, bo autem. Natomiast kiedy ja przychodziłam już o godzinie siódmej do naszej kliniki, do, do tego szpitala, to była już tak ogromna kolejka, że później po prostu nie mogłam dojechać do swojej pracy na, na dany czas. Dlatego nie wspominam tego tak dobrze, a w in vitro wygląda to zupełnie inaczej. Wiedziałam, co mnie tam czeka, ponieważ miałam po prostu wszystko rozpisane, a przy takich stymulacjach właśnie na, na, na tą NFZ było zupełnie zupełnie
0: inaczej. Ale wiesz, usłyszeć, że e, to się dzieje, że tą stymulację na NFZ można gdzieś zrobić, to i tak są dobre wieści, bo wiem, że wiele par szuka takich możliwości i że dla wielu par, mimo że ta droga jest bardzo trudna, ja sobie zdaję sprawę z tego, jak obciążająca tej, tej ścieżki refundowanej przez NFZ, to ta ścieżka jest jedyną, którą można pójść i dobrze słyszeć, że rzeczywiście to się niektórym udaje. No dobra, ale Rozumiem, że in vitro pierwsze zrobiliście w ramach hitu. Tak,
1: to była nasza w ogóle pierwsza procedura, choć za nami są już dwa transfery.
0: A skąd dowiedzieliście się o programie?
1: To był zupełny przypadek, dość zawiły przypadek, dlatego że mój brat zobaczył jakiś wpis na Twitterze Kamila, bezczelnego lewaka i podesłał mi po prostu go tak informacyjnie, ja zaczęłam skrolować Twittera bezczelnego lewaka no i zobaczyłam informację o programie, choć wtedy my jeszcze nie byliśmy tak gotowi na in vitro, dlatego że w ogóle w naszych głowach dopiero kiełkował ten pomysł i ja byłam okropnie zmęczona tamtymi stymulacjami na NFZ, byłam zmęczona nimi psychicznie, masę przyjmowanych leków, cały czas dostawałam wiadomości, że się nie udało, Poza tym my też nie mieliśmy odłożonych wszystkich funduszy na leczenie, więc takie dofinansowanie, choć jest to w jakimś sensie kropla w morzu potrzeb, to naprawdę bardzo, bardzo nam pomogło.
0: E, czyli rozumiem, że naszego bociana wcześniej nie znaliście?
1: Nie, nie znaliśmy. Ja korzystałam ogólnie z takich grup facebookowych, jeśli chodzi o niepłodność, ewentualnie profile dietetyków związanych z PCOS, które mam, ale naszego bociana nie znaliśmy.
0: A powiedz mi, czy przy tych um, Waszych staraniach jeszcze przed programem, przed in vitro to hit, um, czy czuliście wsparcie, czy mieliście taką świadomość, że macie z kim o tym pogadać, że to jest temat, który możecie poruszyć z przyjaciół, rodziny. E, czy te grupy wsparcia były właściwie jedyną taką, taką bezpieczną ostoją?
1: No właśnie Marta, dzisiaj chciałam z Tobą poruszyć ten temat, e, bo jest on bardzo mocno związany z tabu, o którym wręcz chcę krzyczeć po prostu. A wydaje mi się, że ta, to tabu i ta niepłodność dzielą się na takie dwie gałęzie. Ja to znam z autopsji. Na początku bardzo się tego wstydziłam. Moja rodzina nic nie wiedziała. Jak miałam powiedzieć po prostu komuś, że mam problem z poczęciem dziecka, to było mi wstyd, po prostu było mi wstyd, ale po dwóch latach już z tym nie kryłam. Moja rodzina wiedziała, że mam problem, bo problem był stricte po mojej stronie, nie był to czynnik męski, więc tym bardziej czułam też na sobie odpowiedzialność za to, za to wszystko. No i po prostu starałam się rozmawiać o tym ze swoimi znajomymi, czy też z moją rodziną, no bo od czasu kiedy wszyscy wiedzieli było mi po prostu jakoś łatwiej, ale ja też jestem osobą bardzo odważną w życiu i nie wstydzę się zwykle takich tematów tabu, chociaż na początku było bardzo ciężko, to później się przełamałam, ale też rozumiem, że są osoby, które mogą się po prostu tego wstydzić i jeśli czujecie Drodzy słuchacze, jeśli czujecie się na siłach, żeby powiedzieć o tym światu, oczywiście nie mówię o tym, żeby rozpowiadać każdemu wokół o swoich problemach, ale m, nawet nie wiecie jak m, to moje otwarcie wobec innych otworzyło oczy, ale i usta innym osobom, naprawdę. Ja myślałam, że moje koleżanki chcą jeszcze podróżować, skończyć studia kolejne czy rozkręcić po prostu karierę. No właśnie nie. Okazało się, że większość z nich ma po prostu problemy z zajściem w ciążę. Marzą o tym, żeby zostać rodzicami, marzą o tym, żeby być mamą i przytulić malutkiego noworodka, ale nie mogą. Po prostu nie mogą i nikomu wcześniej o tym nie mówiły. Nie rozmawiałyśmy wcześniej o tym, no bo one się wstydziły. Dopiero jak ja zaczęłam temat tego, że zmagamy się z niepłodnością, to właśnie im otworzyły się też usta, zaczęły po prostu o tym mówić. Powiem Wam, że mam takie małe marzenie żeby kiedyś zrealizować taką kampanię społeczną na temat właśnie tabu o niepłodności. Natomiast druga strona medalu i taka druga kwestia, która jest poruszana w trakcie tych wszystkich starań, to są słowa wypowiedziane z ust naszych bliskich czy właśnie znajomych, którzy nie zdają sobie sprawy z czym się mierzymy i nie ma naprawdę nic gorszego, uwierzcie mi, niż pytanie do pary, która, która zmaga się z tym wszystkim, to kiedy dzidzia? Bo w głowie tylko myślisz no chcę, ale nie mogę. I na przykład dla mnie najgorsze były święta, urodziny, jakieś spotkania rodzinne, kiedy jeszcze ktoś nie wiedział o naszym problemie, hmm, a cały czas tylko słyszałam, no życzę Wam dzieciątka. Super, no tylko jak? Co mam zrobić? Już po prostu daję z siebie wszystko i nic z tego. I czuję się naprawdę gorzej, czuję się, można powiedzieć, bezwartościowa. I ja wiem, że te osoby nie miały nic złego na myśli. Naprawdę zdaję sobie z tego sprawę. Tylko ja później przepłakałam całą noc. To, co chcę Wam powiedzieć, to to, że każda osoba z jakąś najlepszą skrupą po prostu, może w końcu pęknąć. I choć ja starałam się oswajać z tym tematem siebie i wszystkich wokół, no to i tak było ciężko. Ale najgorsze z tego wszystkiego są pytanie starszego pytania starszego pokolenia w stylu nie wiecie jak to się robi, po prostu wypowiedziane w żarciku, no ale Myślę, że to pokolenie właśnie naszych wujków, babć, dziadków w ogóle nie słyszało o czymś takim jak problem z poczęciem dziecka, z po prostu niepłodnością. Więc oni po prostu nie wiedzą, z czym się zmagamy, no bo skąd mają wiedzieć. Dlatego chcę też uczulić wszystkich wokół o tym, że jest to ciężkie dla nas, dla par, które zmagają się z niepłodnością. I aby tych świeżo upieczonych małżeństw, par z jakimkolwiek stażem, nie pytać cały czas, przy każdej możliwej okazji, kiedy to dziecko. Bo w takiej osobie może skrywać się naprawdę ogromny żal i smutek, chociażby z powodu wcześniejszego poronienia, czy po prostu niepłodności. Jeśli możemy, to unikajmy takich tematów. Jeśli wiemy o problemach tych ludzi, to lepiej zapytać, raz na jakiś czas, czy mogę Ci jakoś pomóc, bądź po prostu pamiętaj, że jesteśmy z Wami, to wystarczy przepraszam, że tak rozwinęłam ten wątek ale naprawdę zależało mi na tym, żeby to dzisiaj tutaj wybrzmiało i mam nadzieję, że ten temat tabu w końcu się skończy że znajdą się firmy stowarzyszenia, czy ludzie którzy będą o tym chcieli po prostu głośno powiedzieć mówić o tym całej Polsce o tym problemie i go po prostu oswajać w społeczeństwie.
0: To bardzo dobrze, że powiedzieć na ten temat wiele, bo to jest szalenie ważne. Co mówisz? Paulina, pamiętasz ten dzień, kiedy wypełniliście formularz zgłoszeniowy?
1: Oczywiście, że go pamiętam. Pamiętam ten dzień jak dziś, dlatego że wcale nie sądziłam, że w ogóle coś z tego będzie, że się uda. Nie przespałam w ogóle tej poprzedniej nocy przed zgłoszeniami, ciągle się budziłam, myślałam o tym programie, bo wydaje mi się, że gdzieś tam zobaczyłam światło nadziei, po prostu zobaczyłam być może ten koniec i wstałam dosyć wcześnie tego dnia i uwaga, rozłożyłam na biurku trzy laptopy, naprawdę. <ścoughs> Na tych trzech laptopach miałam włączoną Waszą stronę. Na wypadek, gdyby oczywiście jakiś się zaciął, no to miałam jakiś backup i gdy wybiła godzina ósma, to po prostu od razu wybiłam zgłoszenie. No po prostu y, towarzyszyły mi takie emocje jak przy zapisywaniu na ćwiczenia podczas studiów w usos <grywa> e, no ale nie sądziłam, że się dostaniemy, dlatego że po prostu my zawsze w życiu gdzieś tam mamy pod górkę, zawsze do wszystkiego musieliśmy dochodzić bardzo ciężką pracą, no ale nagle zadzwonił telefon.
0: No właśnie to był Kamil.
1: Tak, to był Kamil, ale dowiedziałam się właśnie o tym przed chwilą od Ciebie, że był to Kamil. Pamiętam to też jak dziś, dlatego że takich chwil się po prostu nie zapomina. Wsiadałam wtedy do auta i byłam w biegu, zadzwonił nagle do mnie telefon i gdy powiedział zakwalifikowaliście się, to ja nie powiedziałam nic, naprawdę. Ja siedziałam, a łzy napływały mi do oczu, no i tak milczeliśmy sobie w tą chwilę z Kamilem, wcale w ogóle nie pytając siebie, czy, czy się słyszymy, czy to połączenie zostało stracone, chyba ta, ta chwila ciszy była wymowna po, po takiej wiadomości i ja po chwili zaczęłam coś bełkotać, pełna łez, zdziwienia, no ale właśnie i tej nadziei, że być może w końcu się uda, Marta, Ty doskonale rozumiesz, jak to boli, kiedy chcesz, a nie możesz zostać mamą. I wtedy właśnie czułam, że być może zaraz spełni się po prostu moje największe marzenie. A emocje były tak nieziemskie, że chyba jeszcze dwa razy dzwoniłam do Kamila i pytałam, jak się nazywa nasza klinika.
0: <grytanie> Okej, okay, a jak już ustaliłaś, jak się nazywa Wasza klinika, to powiedz to wszystko poszło w miarę szybko? Udało Wam się zorganizować tą wizytę kwalifikacyjną w jakimś krótkim czasie? Jak to wyglądało?
1: Powiem szczerze, że ja nie pamiętam tego. Naprawdę. Nie pamiętam dlatego, że to działo się tak szybko, że ja nie wiedziałam kiedy co się dzieje. Ja poszłam na wizytę, usłyszałam, że jesteśmy zakwalifikowani. Badania, rachciach i byłam już stymulowana do punkcji, więc jeśli ktoś nie jest przygotowany na to, że może to się dziać tak szybko, to może się bardzo zdziwić, ale wydaje mi się, że było to po prostu spowodowane tym, że ta stymulacja na NFZ bardzo długo trwała. No i ja byłam zszokowana tym, tym szybkim tempem, ale oczywiście nie odbieram tego jako coś negatywnego.
0: A samo leczenie, jak wspominasz tą procedurę? Bo my różnie ją przechodzimy. Dla jednych to jest ogromne, ogromne wyzwanie, nie tylko emocjonalne, ale też, też, też dla, dla ciała, takie fizyczne. Inni trochę lepiej przechodzą przez ten proces, jak było z Wami. Wiedziałam, że moje
1: ciało się zmieni i że tego nie uniknę, dlatego że ja podczas stymulacji brałam łącznie ze wszystkimi witaminami i tak dalej ponad 30 tabletek plus zastrzyki, więc wiedziałam, że nie będę wyglądać tak jak przed stymulacją i naprawdę tak było i naprawdę tak jest, ale wiem, że przez to spełnia się moje największe marzenie, nasze największe marzenie, natomiast całą procedurę wspominam naprawdę pozytywnie, Oczywiście nie licząc tych tabletek, które czasami wprowadzały mnie w stan uśpienia po prostu nad biurkiem. Naprawdę nieważne czy byłam w tym momencie na jakimś tam ważnym spotkaniu, czy jadłam coś po prostu przy stole, nagle jakby ktoś nacisnął mi przycisk wyłącz i ja potrafiłam zasnąć. Ogólnie całą procedurę wspominam bardzo pozytywnie, my trafiliśmy do kliniki Fertina w Warszawie wcześniej nie znałam tego miejsca nie słyszałam w ogóle o tej klinice dlatego też przyznam, że trochę się stresowałam ale koniec końców naprawdę bardzo Wam dziękuję za to, że, że, był, że w ogóle miałam możliwość bycia w tej klinice, dlatego że cała klinika była naprawdę bardzo zaangażowana w ogóle w tą procedurę i od Pani doktor w ogóle czuć ogromne zainteresowanie pacjentem. Ta wizyta nie trwała 20 minut. Dla mnie to było ogromne zdziwienie, bo miałam zupełnie inne doświadczenie kiedyś. Pani doktor też yy, naprawdę umiejętnie wytłumaczyła mojemu mężowi, który był ze mną oczywiście na każdej wizycie, jak to wszystko wygląda. Mój mąż był trochę tym wszystkim przerażony na początku, ale wydaje mi się, że... Zupełnie inaczej spojrzał na to wszystko właśnie po tych wizytach w klinice, bo pani doktor okazała się nie tylko lekarzem, ale trochę i takim psychologiem. I naprawdę to było dla nas bardzo, bardzo ważne, dlatego że już dużo przeszliśmy i dużo widzieliśmy w tych szpitalach. Pani doktor potrafiła do mnie zadzwonić o godzinie 23.00 bądź o północy, bo nagle przyszły wyniki albo pisała do mnie smsy, czy po prostu odzwaniała, więc dla mnie to miało ogromne znaczenie. Taka opieka nad pacjentem, panie w recepcji czy panie pielęgniarki to w ogóle już miód na nasze serca, bo chciałabym po prostu, żeby każda para w każdej klinice czuła się tak zaopiekowana jak my w Fertinie.
0: Mhm. A powiedz, czy to ten pierwszy transfer okazał się tym szczęśliwym?
1: Nie, my mieliśmy wykonywane dwa transfery. Łącznie zostały z nami trzy zarodki. Pierwszy transfer, podany jeden zarodek, niestety nieudany. Przy kolejnym transferze zdecydowaliśmy się wraz z lekarzem, za zgodą lekarza, że zostaną podane dwa zarodki i został z nami w brzuszku jeden.
0: Długo wytrzymaliście przed zrobieniem testu?
1: Pierwszy test zrobiłam w piątek, a w poniedziałek miałam iść na betę. Nie pamiętam dokładnie, który to był dzień całego cyklu, natomiast pamiętam, że cały weekend żyłam w stresie, bo test wyszedł po prostu blady. I nie wiedziałam czy to wina testu, a byłam w takiej miejscowości, gdzie w ogóle nie mogłam się wokół ruszyć nigdzie, żeby kupić kolejne pewnie 10 testów. To niestety jest właśnie taki stres, dlatego obiecałam sobie, że przy drugim transferze najpierw zrobię betę, a później zrobię test, żeby uniknąć po prostu tego niepotrzebnego stresu. No i pewnie jak się domyślasz Marta, pojechałam na betę ale w drodze do domu pojechałam kupić test. Kiedy zrobiłam ten test, wyszła naprawdę bardzo, bardzo bladziutka kreska, ale bałam się. Po prostu się bałam, nie wiedziałam co będzie, jak to się wszystko zmieni, bo ja do tej pory przez te prawie 3 lata żyłam w takim trybie przetrwania i dotarcia po prostu do celu. No a co teraz, kiedy osiągnęłam ten cel? Co dalej? Ja nie miałam przygotowanego scenariusza na to, choć wiele razy marzyłam o tej chwili i wyobrażałam sobie, jak to będzie, ale tu się po prostu nie da grać, nie da się tu mieć scenariusza. A potem telefon z wynikiem bety? My dostaliśmy betę na nasze konto pacjenta i dostawaliśmy je zwykle właśnie o tej 23, 24, więc jak dostaliśmy już tą pozytywną betę no to już po prostu emocje puściły.
0: I to wtedy te emocje były największe?
1: Wydaje mi się, że takim momentem przełomowym był właśnie ten test, ta blada kreska. Ten czas, kiedy ja po prostu nie mogłam opanować się od emocji, moje ręce się pociły, trzęsły. Ja nie wiedziałam, co ja mam robić. Oczywiście nie powiedziałam tego mężowi, że idę zrobić test, no bo obiecałam mu, że wytrwam, tak? że najpierw będzie beta. Um, więc myślę, że to był taki przełomowy moment i, i taki, na który cały czas czekałam więc to chyba były największe emocje no a wizyta serduszkowo wiadomo łzy popłynęły po prostu po policzku kiedy usłyszałam e, czynność serca
0: Paulina, jak się e, przeżywa ciążę po leczeniu niepłodności? Czy to jest e, według ciebie taka ciąża jak ciążę wszystkich twoich przyjaciółek i koleżanek, czy, czy wydaje ci, że to jest trochę inaczej?
1: Jest zupełnie inaczej. Zupełnie. Nie jest tak cukierkowo, jak się wszystkim wydaje. Standardowo moje koleżanki, tak jak już zdążyłam z nimi porozmawiać, nie doszukują się wiecznych problemów, no bo po prostu ich wcześniej nie miały. A my Mimo, że myślałam, że będzie zupełnie zupełnie inaczej, że dostanę wynik testu, dostanę wynik bety, wszystkim nagle zacznę mówić, że jestem w ciąży, że jestem szczęśliwa, że po prostu osiągnęliśmy ten cel, ale tak nie było. Moja rodzina dowiedziała się, myślę, tydzień temu o naszej ciąży, a ja jestem już w 17 tygodniu. To są chwile zwątpień, płaczu, nerwów, niepokoju, o każdy skurcz, o każdy ból i wydaje mi się, że właśnie przez to, jaką mamy historię, co przeszliśmy, to tak bardzo się po prostu o nią boimy. Więc yy, naprawdę zazdroszczę kobietom, które mogą wytrzymać 4 tygodnie pomiędzy USG u lekarza ale ja nie daję po prostu rady.
0: Co chciałabyś powiedzieć parom, które są jeszcze po drugiej stronie, które starają się i nie wychodzić, a może rozważają podejście do in vitro, a może zbierają pieniądze na to, żeby to in vitro móc y, zrobić i wykorzystać szansę, jaką daje ta metoda leczenia.
1: Zawsze każdy mówi, nie poddawajcie się, y, ale myślę, że my parę z niepłodnością mamy też swoje granice, i ja bym Wam chciała dzisiaj powiedzieć, żebyście po prostu byli w tym razem, że zawsze wspólnie dacie radę, czy jest to kwestia pieniędzy, czy po prostu czasu, razem dacie radę. Ostatnio weszłam na jakąś grupę po prostu niepłodnościową i przeczytałam tam naprawdę bardzo przykre wypowiedzi kobiet, które pisały, że ich partnerzy ich nie wspierają, że skoro wina leży po ich stronie, to w sumie to za co oni mają płacić, za jaką procedurę oni mają płacić, że nie pójdą oddać nasienia, bo nawet usłyszałam, przeczytałam tekst, bo ja nie jestem maszyną, albo skoro im się nie udało z pierwszym transferem, no to mogą zakończyć ten związek. To jest naprawdę bardzo przykre i ja apeluję po prostu do każdej pary, zanim podejmiecie tą decyzję o in vitro, przegadajcie wszystkie scenariusze. A do kobiet w szczególności pamiętajcie, że to bardzo nas dotyka, nas jako kobiet, ale waszych partnerów i mężów również. I wiem, że to my jeździmy w większości na wizytę, poświęcamy siebie, się, bierzemy masę tabletek, Wstrzykujemy sobie zastrzyki w udo czy w brzuch, mamy masę siniaków, przeżywamy to, bo nasza waga idzie w górę, ale wasi mężczyźni też to przeżywają i po prostu szanujcie się wzajemnie i wspierajcie w tym wszystkim, bo wsparcie tutaj to jest słowo klucz.
0: Paulina, bardzo Ci dziękuję za tą ciepłą i niezwykle mądrą rozmowę. Cieszę się niezmiernie, że mieliśmy przyjemność porozmawiać i ściskam kciuki z całych sił za spokojną końcówkę ciąży i same piękne rzeczy już po niej. Dzięki wielki raz jeszcze.
1: Bardzo Ci dziękuję Marta i bardzo dziękuję też całej ekipie, która przyczyniła się do tych wszystkich stu procedur, i do tych wszystkich ciąż, które już gdzieś tam są eee, i za niedługo te dzidziusie również będą na świecie razem z nami, bo nawet nie wiecie ile nadziei i radości wlaliście po prostu w nasze serducha. Naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
0: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi firmie Merck.